0: Se trata, en definitiva, de que no suceda que, mientras nuestros sanitarios se parten el lomo y la gente de nuestro país está pasando penurias, haya ocurrido la indecencia de que las fortunas de los 23 españoles más ricos hayan aumentado un 16% durante el estado de alarma. ¿Pero qué quieren que les diga, señores del Partido Popular? Eh, Ustedes, allí donde gobiernan, van exactamente por el camino contrario, porque lo que ha anunciado la señora Ayuso es que eh, van a realizar ustedes una bajada de impuestos del IRPF de medio punto y que le quede claro a todo el mundo, esta bajada significa que si cobras 1.200 euros al mes te vas a ahorrar 2 euros al mes, pero si cobras 12.000 euros eso te va a suponer 3.000 euros al año. Esto es lo que se conoce como una reforma regresiva. Es todo relacionado no es nada, un ten 20% de fantasía. No aceptamos quejas. <risa> donde no lo entiendo. Partamos de la base que su público objetivo está dentro de los perjudicados. Sin embargo, a nadie parece molestarle eso. Una de las cosas que aprendí cuando decidí que al estar más días al año en España que en Argentina tenía que cambiar mi residencia, fue empezar a ver las cosas burocráticas, las cosas formales. En cuanto tuve que hacer mi permiso de residencia siendo italiano, tuve que demostrar que no iba a ser una carga para el Estado español. Y entonces tenía dos opciones. O tener un contrato de trabajo para otra empresa, o si como en el caso mío, que soy autónomo, esto significa que trabajo por cuenta propia, tenía la suficiente cantidad de dinero en el banco para... Sostener a mi familia durante seis meses Por lo menos sin pedir absolutamente nada Y además Pagando un seguro médico Claro En cuanto tuve Ese papel Lo primero que me dijeron Todos mis conocidos españoles es Ahora A usar la salud pública Es la mejor Si querés podés conservar la prepaga Pero los mejores médicos están en la pública Wow, genial mi primera experiencia fue la escuela pública y ahí tengo que decir que es 10 sobre 10. Claro, estamos hablando de una escuela en el centro de Madrid que tiene un nivel de admisión alto en términos de calidad académica. Hacen una prueba de ingreso porque es bilingüe. Pero eso es 10 sobre 10. Y empecé a usar el servicio de salud entre medio, el seguro médico, que costaba 150 euros al mes para tres personas, tiene una permanencia mínima de un año. Todo lo que sea con permanencia a mí me parece que está mal del día uno. Porque básicamente por algo me obligás a que no me pueda ir. Claro, vos dirás, bueno, es el modo en que se amortiza porque mirá si justo el primer mes te agarro un infa- Lo entiendo perfecto. Lo mismo con el teléfono. Si te ponen fibra hasta tu casa, bueno, te tendría que dar mínimo tantos meses para que la inversión... Pero en un servicio es curioso. Claro, seguramente si no hicieran eso, todos los que como yo tienen ciudadanía europea y viven en otro país de Europa que no es el de su pasaporte, se lo sacarían un mes para que le den eso y se darían de baja. Creo yo, no sé. Bueno, la cuestión es que yo moví cielo y tierra para dar de baja ese plan médico me costó mucho porque disparó una autorrenovación anual y ahí me volví loco terminé yendo a defensa del consumidor defensa del consumidor apeló en su momento nadie me dio pelota pero claro si escuchas este podcast sabes que la llave de mandala en España son las hojas de reclamaciones. Vos haces una queja y eso queda asentado públicamente. Y eso lo ve el gobierno municipal. Entonces, a las empresas no les hace mucha gracia que vos pidas una hoja de reclamaciones. En este caso, pedí una hoja de reclamaciones y ahí puse muy simple que si no me daban la baja como yo la había pedido, iba a dejar de operar con ese banco. Porque era el seguro médico del banco con el que yo trabajo. Bueno, ¿por qué cuento todo esto? En mis 47, cumplí 47. En mis 47 años de vida será la primera vez que usaba la salud pública. En Argentina siempre había tenido la obra social de mi padre y después de grande una prepaga mía. Otra vez el mundo del freelanceo. Voy a contar cosas que son medio como de pelado con osde, pero que ya no tiene osde. Hoy me llamaron para darme una cita. Para el dermatólogo Tengo una irritación en la piel Me vio mi doctora de cabecera Comprobó que era cierto Lo que yo le había dicho en mi cita telefónica Me dijo, bueno, te va a ver de nuevo El área de dermatología Te van a llamar y te van a dar la cita Perfecto Febrero de 2022 Hoy hoy cuando me lo dijo La mujer le digo Pero es una cita de dermatología O sea Dentro de cinco meses, lo más probable es que ya tenga otra cosa, si es que todavía estoy aquí. Me dieron una cita de radiografía de los pies, porque tengo pie plano y no sé qué, para febrero. Y claro, yo nunca había hecho todo eso. Siempre había usado la atención primaria, que es tu médica de cabecera, había ido un par de veces. Una vez me habían hecho unos análisis que lo hacen ahí mismo. Pero... Cuando vas a la especialidad, te patean todos estos meses. Claro, parece que es usual en todo el mundo. Es mi ignorancia que yo no lo sabía. Si es una emergencia, te atienden rápido. Si no lo es, no. Ahora, lo que yo no entiendo es... Cuando empezás a investigar, ves que en la Comunidad de Madrid en particular hay una decisión política de recortar la salud pública. En la pandemia quedó más claro que nunca. Y sin embargo, el público votante del partido que gobierna, que es el PP, la pseudo centro-derecha, pero que se alía con Vox, que es la ultraderecha, porque si no, no le alcanzan los votos. Y, bueno, para que se dé una idea de lo que estoy hablando, en Madrid se daban vacunas en el corte inglés. Y vos decís, ¿por qué? Bueno, la leyenda dice que los dueños de esas empresas son muy amigos de los políticos del PP. Pero si hay un montón de centros de salud público, ¿por qué daban la vacuna ahí? Bueno, también la daban ahí. También la daban en cuatro o cinco empresas más que son proveedoras de la Comunidad de Madrid. Y me sorprende eso. Para los viejos. El médico es como ir al shopping. Les encanta. Más allá de que, por supuesto, tienen que atender, todos conocemos una persona mayor, un adulto mayor, que va al médico más veces de la que necesitaría ir. Es parte de su rutina. En algún punto, es un problema de todo el mundo. Los adultos mayores que necesitan atención, necesitan charlar con alguien y cada vez están más solos en el mundo. Pero en ese grupo etario, Es donde más gana este partido que recorta y recorta y recorta la salud pública. No tengo explicación, no sé más que eso. No sé qué voy a hacer, sinceramente me parece ridículo ir al dermatólogo dentro de cinco meses. Por ahí vos estás escuchando esto en Argentina, en México, en Colombia, en Uruguay, donde tenemos oyentes, y me decís, boludo, Siempre es así la salud pública en todo el lado del mundo. O quizás lo estás escuchando en Estados Unidos, donde la gente ruega que no lo suban a una ambulancia porque ese viaje les puede costar miles de dólares. En el aprender a ser inmigrante, aprendes a vivir cosas que nunca habías vivido. Y empatizás todavía más con ciertos temas con los que ya empatizabas, pero que no habías experimentado de primera mano. Como sea cuando uno piensa en el primer mundo, cuando uno piensa en Europa. No sé si te imaginás que el turno del médico especialista te toca en cinco o seis meses. En este caso, insisto, es una cosa de pie plano, es una cosa de dermatología y es una ecografía. A mí me resulta raro hacerla dentro de seis meses. Mientras tanto... Todo lo que puedo hacer es esperar Agradecer a todos aquellos que perdieron conmigo en la mosqueta Agradecer a alguien que se compró un delantal en fierita.com Que dice no es nada Si quieren tener algo de merchandising de este podcast Es una linda manera de apoyarnos Pueden regalar, ¿por qué no Pronto habrá artículos digitales también Ahora sí, nos despedimos hasta mañana martes Cuando les diga no es nada